mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervist, mina nimi on Hando Sinisalude, kuulete tööandjate keskliidu saadet ja täna räägime tööstusest. Meil on stuudios Estonian selli juhatuse liige Siiri Lahe ja Viru Keemia gruppi juhatuse esimees Ahti Asman. Ja mina küsin kohe alustuseks sellist asja, et kui vaadata sellist üldist retoorikat, mis, mis meedias valitseb, siis jääb selline tunne, et tööstus on halb ja kui just vaadata majandusvaldkondi ja IT, startupindus, kõik muu selline on hea, et tööstus saastab keskkonda ja IT on selline nunnu asi, mida saab teha niimoodi puhtalt kontorites ja, ja jalajälg on väike. Nüüd teie kui tööstulid, äkki oskate seletada kuulajale, et miks seda tööstust ikkagi vaja on, kui ta saastab keskkonda ja on muidu meile igate pidi kahjulik, et tööstus võiks olla kuskil meist teemal, kuskil mingites kolmandates, neljandates riikides, mis meisse ei puutu ja meie siin saame tegeleda niimoodi puhaste asjadega, et mis te sellisele rumalale jutule vastu oponeerite? Ma võibolla alustan ja siis ahti täiendab ja vastastiku, et, et minu arvates tööstussektori roll on Eestis tugevalt alahinnatud, seda eriti arvestades seda, et, et jätkuvalt töötlev tööstus on Eestis suurim tööandja, ta panustab kolm neljandiku ekspordist ja ka sisemajanduse koguprodukti on, on töötleva sektori panus kõige suurem võrreldes muude sektoritega. Et, et need numbrid peaks rääkima selle tööstussektori osatähtsusest ja, ja rollist majandusele nagu ise enese eest. Ja, ja kindlasti nagu vaadates, et kas, kas tööstus on paha, ma arvan, et, et ei ole paha, et, et Eestis eriti elades siin Tallinnas sageli tegelikult inimesed ei tea üldse, milline kaasaegne tööstus välja näeb. Ja nüüd rääkides näiteks meie tööstuse, kes tõuni on selline aitel. Meie tehas on käivitatud aastal 2006. See on sirka 15 aastat tagasi ja me kasutame alates päevast üks parimat võimaliku tehnikat. See on väga keskkonna sõbralik tehnoloogia. Meie mõju kindlasti igal tööstusel, igal tegemisel on mõju tööstusele ka meie igapäeva elul, alates sellest, kui me kohvimasinomikul käivitame mõju tööstusele ja tööstusel on ka mõju kindlasti keskkonnale, aga, aga see mõju keskkonnale on kaasaegses tehnoloogias ja kaasaegses tööstuses ikkagi viidud väga-väga miinimumini. Ja et kui, kui nagu vaadata neid sektoreid, et kes siis on nagu panustanud nii Eestis kui Euroopas tegelikult süsiniku jalajälje vähendamisele ja energiaefektiivsusele, siis, siis minu andmetel tööstussektor on nagu sellise energiaefektiivsuse esirinnas kõikide teiste sektoritega võrreldes. No. Tööstus versus siis IT-sektor, et eks, eks meedial avalikusele meeldib nagu selline konflikti tekitamine, vastandamine, et ma nagu tegelikult nagu seda konflikti siin väga ei näe, et üks täiendab teist, miks tööstus oluline on millegi pärast rikkaid riike kutsutakse rikkad tööstusriigid, et ikkagi tööstus lisand väärtus toodab väga suurel ulgal, Ja need samad äpid, mida me teeme, keegi peab ju selle telefoni tootma, mille peale seda äpi panna. 
et Siiriga olen kahtlemata nõus, et, et nad tööstuste töökvaliteet, tehnoloogiate puhtus võrreldes 15-20-aastase ajaga on öö ja päev tegelikult. Et, et kahtlemata igasugusel inimtegevusel on mõju, aga ma arvan, iga tööstus tänapäeval saab aru, et ilma ühiskondliku toeta või ühiskondliku ja kogukonna akseptita, sa enam kuskil maakonna nurgast osutada ei saa, et et, et no, ega elu ei olegi lihtne, tulebki vaadata kolme aspekti tavapäraselt, majanduslik mõju, keskkonna mõju ja sotsiaalmajanduslik mõju ja, ja ma usun, et kui me need kolm aspekti kokku paneme, siis tööstus on väga tugevatel jalgadel ja väga tugev alus Eesti majandusele ja maailmamajandusele tervikuna. No, võibolla omalt poolt veel täiendaks seda sellega, et kui vaadata nagu Euroopa Liidu tööstuspoliitika nagu põhimõtteid, siis seal jätkuvalt nenditakse, et tööstus peaks, on olnud ja peaks olema jätkuvalt Euroopa Liidus majanduse ja rikkuse nagu alustala ehk selgroog. Mõistagi räägitakse ka Euroopa Liidus hästi palju digitaliseerimisest, räägitakse rohepöördest, Ja see, mis me siin Eestis teeme, minu arvates on see, et me oleme võtnud need sõnad digitaliseerimine ja rohepöörde ja pannud nagu raskes keskme sinna, aga me tegelikult oleme jätnud tagaplaanile rääkimaks tööstuse päris rollist nagu majandusele. Ja, ja võibolla mõned aspektid veel, et, et, et võrreldes nagu nende rikaste riikidega, kellest ahti rääkis. Et ma korraks vaatasin enna siia studiosse tulekud ka statistikat, et kuidas on näiteks töötleva tööstus osakaal SKP-sse, siis Eestis on see väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Et meil on 13% Euroopa Liidu keskmine eelmine aasta oli 14%, aga arenenud tööstusriikides nagu Saksamaal näituseks 19%, Austras 17%, Soomes 15%. Kõik need numbrid on suuremad kui Eestis, et, et me unistame nende riikide elatustasemest, aga me ei vaata, et kuidas nad selle SKP kasvu ja, ja suuruse inimese kohta on saanud. No jällegi, kui ma peegeldan seda, mida ma olen meediast lugenud, et siis jääb mulle, et, et nende kliima eesmärkide, rohepöörde eesmärkidega soovitakse saavutada olukorda, kus, kus meil on süsinikul neutraalne majandus, et Et sisuliselt me, me rohkem CO-d atmosfääri ei paiska enam ja üritame siis sellega planeeti päästa, aga samal ajal, kui me vaatame tänas seisu ja seda ideaali, siis selle vahel on ikkagi päris suur lõhe ja selle ideaali saavutamiseks tuleb ikkagi päris palju ära teha nii töömahumõttes kui investeeringute mõttes. Et nüüd... Need rohepöörde ja kliimaeesmärkide jutud tavaliselt tava inimesele jäävad pisut kaugeks või abstraktseks, et me ei kujuta ette, et mida see nagu nüüd igapäevaselt siis tähendab. Et kui te nüüd vaatate enda ettevõtte tänas seisu ja, ja vaatate seda tuleviku visiooni, et muutuda kliimaneutraalseks, et, et ma küsin teie mõlemakest, et kui kaugel te praegu sellest olete ja millised sellised konkreetsed lähiaja, lähiaja, ma pean silmas juba lähemalt mingid kolme kuni viit aastat, siis need sammuda, mis te tegema hakkate ja kui palju see maksma läheb ja mis panus see nõuab, et mida see, see rohepöörde tegemine nagu praktiliselt teie ettevõttes tähendab? 
Ehkki see küsimus oli tuleviku suunatud, siis tegelikult mina pean tähtsaks alustada minevikuks, et nagu ma ennist rõhutasin, ma olen täiesti veendud, et tööstus Euroopas, tööstus Eestis ja kindlasti ka meie ettevõtte näitel me ei ole istunud jaladrüppes ka minevikus. Estonian teel on tegutsenud 15 aastat ja selle tegutsemise perioodil oleme me suutnud Nii elektri kui kaasikasutuse efektiivsus toote ühikukohta juba tänaseks vähendada 30%. See ei ole juhtunud niisama. Me oleme teinud juba suuri investeeringuid vaatamata sellel, et meil on olnud kõige kaasaeksem tehnoloogia, aga peame kaasas käima maailma, maailma arengutega ja, ja me oleme seda vaadanud juba enne kui hakkas jutt suurest rohepöördest ja võimalik, noh, lihtsalt tuuaks näite, et mõnedest investeeringutest, mis me oleme teinud. 2014. aastal käisi, käivitasime me Eesti sisuliselt esimese kõige suurema peogaasi tootmise ja me rakendasime väga uuenduslikku tehnoloogia terves Euroopas. Me olime esimene omalaadne tööstus, kes sellise tehnoloogia enda põhitootmisprotsessi kõrvale pani. Me võtsime väga julge otsuse, panime Euroopa suurima ühemahutilise peogaasi reaktori tööle siin Eestis. Maksime selle investeeringu eest 11 miljonit eurot ja selle tulemusel me toodame 75% metaani sisaldusega biogaasi juba neli aastat rohkem kui 7 miljonit kuubmeetrit aastas, mille energeetiline väärtus on üle 50 gigavatunni aastas. Et see on nagu kaasi ja süsiniku jalajälje poole pealt. 2018-19 tegime järgmise 20 miljonit investeeringute paketti, millel samuti oli suur roll ressursitõhususel. Ja selle tulemusel me hoidsime kokku ainuüks eelmisel aastal 10 gigavatundi elektrit aastas, et, et meie elektritarbimise kõrval võib öelda, et see on suhteliselt väike kokkuvõid ligemale 5%, aga see on suurem number, kui on enamus Eesti ettevõtet elektritarbimine üldse. Et, et see tõttu tööstus on teinud lahendusi, aga, aga mis on hästi oluline nagu silmas pidada, et nii keskkonna kui sotsiaalse vastutusosas jätkusuutlikud lahendused nad peavad olema ka majanduslikult mõistlikud, ehk jätkusuutlikud. Ja me oma tööstusarus tegeleme sellega igapäevaselt. Meil on väga mitmed variantid laual, millega me töötame. Ja, ja see probleem, et miks ma ei saa nagu uutest investeeringutest kindlas kõnevi siis rääkida, on see, et mitte üheski nendest paljudest lahendustest, millega me täna töötame, me ei ole leidnud täna veel seda, millal oleks majanduslik tasuvus, aga me jätkame seda tööd. Ehk ma arvan, et kõik kuulajad võivad väga kindlad olla, et tööstussektoris me oleme rakendanud ja rakendame ka tulevikus rohelisi lahendusi. See tähendab seda, et, et see keskkonna investeeringu, investeeringi selles suunas, et, et vähendada süsiniku emissiooni tingimata ei, ei pea, ei pruugi olla majanduslikult efektiivne, et tegelikult te otsite seda, seda tasakaalupunkti, et, et saavutada mõlemate eesmärki. Me kindlasti tuleviku vaadates otsime tasakaalupunkti, et saavutada mõlemat, aga see sama investeering, millest ma asja nagu rääkisin, see tegelikult vähendas ka meie süsiniku jalanjälge 30% ehk kolmandiku võrra. Ehk me juba oleme teinud väga suuri investeeringuid, et oma süsiniku jalajälge vähendada ja me kindlasti ka jätkame seda. Ahti. Mm-hmm. Ma hakkas ka natuke kaugemalt pihta, et, et no, mis see rohepööre on, et Praegu on öeldud eesmärgiks, 
0 süsiniku heidet, netto heide, 0, aastaks 2050. Enne seda oli eesmärk, et 80% peab süsiniku heide vähenema võrreldes 90. aastaga. Ehk siis ka ennem oli suhteliselt tugev eesmärk ja siiriga täiesti nõus, et kõik ettevõtted tegelikult töötasid selle nimel, et jala jälge oleks väiksem. Vähem võibolla otseselt, praegu on kõik räägivad antud süsinikust, aga tööstusettevõtetel on ka selline energieefektiivsus. Ehk siis, mis on see maksimum, mis sa saad sellest toorme väärindamiselt välja võtta, et oleks energiakadusid vähem, ressursikadusid vähem, vähem jäätmeid. See on olnud põhiline põhifookus millel on siis lisandunud suurem fookus veel siis CO2 enda vähendamise lee. Noh, natukene on see küsimus, et sama see majanduslikku efektiivsus, et noh, Rusika reegel ütleb, et see sama 80% sa võid saavutada mõistlike kulutustega, et see viimane 10-20% võib osutuda tihtipeale ebamõistlikult kalliks et seda ma näen kui kõige suuremat väljakutset, et ka põlevkivi tööstus on võimalik süsiniku heidet vähendada, aga selleks, et on nulli viia, on ainult üks võimalus, on carbon capture, ehk süsiniku kinni püüdmine ja ladestamine. Tänaste teadmiste maksab see umbes erinevad hinnangud 130 eurot tonn pluss-miinus et selleks, et see oleks mõistlik, selleks peaksid energiakandjate hinnad olema tänasega võrreldes, noh, ütleme niimoodi poole kallimadeks. Et see on nagu see väljakutse, et just kui ühest küljest on omapärane, et tegelikult poliitikud räägivad rohepöörast nagu mingist täiesti uuest asjast, mis tegelikult taheti nähti ju seda, et Euroopa liigub liiga aeglaselt, Euroopa liikmesriigid liigud liiga aeglaselt selle poole, et tuleb anda nii-öelda riikidele, maailmale ja ettevõtlusele tugevam signaal. Siin ma jään natuke neri arvamusele Euroopa komisioni lähenemisega. Minu meelest tuleb pigem töötada nende riikidega, kes oma eesmärke ei täida eelkõige, et sa nii-öelda viskad uue loosungi nagu välja, mille täitmise tähtaeg on 30 aasta pärast ja puuduvad igasugused tehnoloogilised lahendused selle saavutamiseks, et see võtab ära ka motivatsiooni nendel ettevõtetel, kes suudaks oma CO2 võrdlemisi suurte investeeringute toel vähendada näiteks 50% või 70% või 80%. Et see on selline nagu väljakutse, et kus tegelikult, mis võib isegi nagu anda tagasi löögi, et saades aru, et sa ei suuda saavutada null heidet, jätad sa ka tegemata investeeringu, mis vähendab CO2 50%. Et see on nagu selline, millega meie võitleme ja me oleme arvutanud läbi väga palju erinevaid viise, kuidas CO2 vähendada, et meil on protsessi heide tootmisprotsessidest ja põlevkivi utte kaasi, me põlendame täna nagu VKG energias soojuseks, elektriks tööstusliguks auruks et sellel utte kaasil on kindlasti nagu sama metanooli tootmise näol 
erinevaid kasutamise alternatiive, aga need lahendavad küsimus ainult osaliselt ja ka need on üsna kallid. Et tasuvus on ikkagi 10 plus, 10 plus aastat. Et no, täna ei lahenda sellega ühtegi seda globaalset probleemi ja tänane keskkond ka ei luba võtta vastu investeerimisotsuseid nii pika aja horisondi peale, sest maksukeskkond on ju tegelikult teadmata täna. Aga nüüd lähema aja sammud VKGs, mis, mis ütleme lähema kolme-viie aasta jooksul juhtuma hakkab, mis laadi investeeringuid teete selleks? No kui te nüüd küsite selles, et no, selle roheleppe raames, just, mida me nüüd just. kohe teeme teistmoodi, siis me hetkel ei tee midagi kohe teistmoodi, sest roheleppe on tänase hetkeni ikkagi ainult selline statement, eesmärk, loosung, et puuduvad ju tegelikult igasugusedki viited, kuidas selleks, et roheleppe poole liikuda peavad hakkama, peab Euroopa komisjoni hakkama muutma regulatsioone. Aga täna puutub igasugune teadmine, millises suunas need regulatsioone muutuma, muutma hakatakse ja puudub ka kahjuks minu meelest teadmine, millises suunas Eesti näeb, et võiks rohe eesmärgi poole liikuda. Ja võibolla siin tavakuulel on võibolla see keeruline teema, aga põhimõtteliselt on CO2 vähenemine peab toimuma kahe sektori vahel. Üks on nii-öelda kasvuhone kaaside kauplemissüsteemi kuuluvad ettevõtted, suured käitised, Estonia on sel, Virugeeme Group, Eesti Energia, suuremad katlamajad ja need edasi. Ja siis on non, et siis need sektorid, kes ei kuulu kauplemissüsteemi nagu põllumajandus, transport, linnade kütmine, no ütleme igapäevane inimese jalajälg. Et täna on no valdav rõhk läinud CO2 süsiniku maksustamisele, nende tööstuste maksustamisele, aga täna ei ole veel poliitikud minu meelest julgenud minna tava inimesele ütlema, et teie peate hakkama ka süsiniku eest maksma, et see on nüüd nagu minu meelest võrdlemisi kriitiline küsimus, et kui roheleppe nagu tuli, et, et mille kellele jäetakse raskuskese selle roheleppe eesmärkide saavutamisel, kas tööstustele või julgevad poliitikud ka välja öelda, et tava tarb ja tava inimene peab hakkama sellest maksma. No see, mida Siiri ka enne ütles, oli tegelikult see, et tööstused ettevõitjatena ei saa teha investeeringuid, mis on negatiivsed, et nad ikkagi peavad investeeringuid tehes arvestama sellega, et see kuidagi pidi ära tasub siis ja see tasuvus peab olema rahaline, mitte, mitte siis selline, ma ei tea, poliitiline või, või selline inimkonna hüvangule rajanev, et nüüd selle kulu kinni maksmise koha pealt, noh, loogika ütleb ju seda, et, et kui ettevõtjad teevad investeeringuid, siis kui muidu ei õnnestu seda investeeringut ära tasuma panna, siis tuleb tõsta oma toodangu või teenuse hinda ja lõpuks maksab kuskilt pidi lõptarb ja selle ikkagi kinni, et, et nagu sellises ideaalses maailmas peaks niimoodi toimima, et, et aga see vist ei ole päris nii ideaalne, eks no, ole? See ole nõudmise pakkumise maailmas, see ikkagi niimoodi ei toimi, eks? Ja me vist oleme mõlemat sellistes sektoritest võtevõtetest, kellal on sisuliselt maailmaturu ind meie toodetel, et meie siin ikkagi suhteliselt väikeste Eesti ettevõtetana maailmaturu hinda mõjutada ei suuda, et me kindlasti suudame mõlemad oma toodangu maailmaturul ära meie, aga tahes tahtmata me peame leppima selle innaga, mis maailmaturul parasjagu on. Aga ka siin on see vastuolu ka, et kui Euroopa Liit üritab kehtestada oma eesmärki, aga Euroopa Liidu ettevõtjad tegutsevad maailma turul 
siis, siis ei saa olla nagu niimoodi, et me selles katla nagu ühes nurgas keedame nagu natuke teissugus suppi kui üle nüüd katlas, et, et kui te nii öelda, võistlete maailma turul, ma ei tea, USA, Hiina, Austraalia ettevõtetega, et siis, siis nendel turgudel on natuke teissugused tingimused. No minu meelest ongi, siin võib noh, väga lihtsustatud kaheks öelda. Ühed on, kes toodavad Euroopa siseturule ja teised, kes eksportivad. No millest räägitakse, kui räägitakse Euroopa siseturule tootmisest, siis räägitakse sellest, et peaks kehtestama mingi piirimehanismi, ehk siis kolmandatest riikidest, Kaubad, mis süsiniku maksu ei kanna, ei saaks siseneda siis Euroopa turule, et siis Euroopa, see ühisturul oleks siis konkurents õiglane. No mida see tähendab? See tähendab muidugi seda, et Euroopla selle on siis hinnad toodetel kallimad süsiniku maksu võrra. Kui nüüd eksportist räägime, siis on selge, et kui Euroopa tööstused kannavad süsiniku maksu, siis me ilmselgelt ei ole konkurentsis. Meie konkurentsi võime on kahtlemata nõrgem võrreldes muude riikidega. No, täna me oleme, no, virukeeme gruppine, me oleme hästi rahul sellega, et kui me vaatame eelmist aastat, milline naftaturu aasta see oli. Tegelikult Ameerika ühend riikides olid ju kildanafta puuraukude arv vähenes üli kiiresti naftahind oli kohati negatiivne, et me oleme selle aasta, me, no, me veel auditeerime tulemusi, me lõpetame selle aasta kasumiga ja suutame väga edukalt konkureerida. No, kui meie süsiku maksuga meie konkurentsi võime hävitadakse, no, siis, siis see tööstus lihtsalt liigub Euroopast teistesse riikidesse. Ja kui ma vaatan nagu Euroopa tööstusorganisatsioonide seisukohti. No ütleme, Virugeeme grupp kuulub näiteks Euroopas raffineerimissektorisse. Eesti valitsejad defineerisid meid energiasektorina, aga Euroopa regulatsioonides oleme me raffineerijad. Siis raffineerimissektor ütles, et nemad toetavad rohepöörat. Aga selleks on lihtsalt vaja 650 miljardit toetust tehast ümber ehitamiseks. Ehk siis põhimõtteliselt, kuna Euroopa raffineerimissektor toodab nagu lõpptoodet Euroopa turule, siis ta ütleb, noh, lihtsustult öeldes võiks öelda, et neil pole mingit vahet, mis toorest teha, lihtsalt nad peavad teha seda ümber ehitama. Kui keegi annab neile 650 miljardit vabandust, siis võib seda teha. Noh, eks küsimus lihtsalt ongi see, et, et 650 miljardit võib investeerida, keegi peab selle kinni maksma. No selleks on kassa küsitsele siis tarbialt või sa trükkid raha juurde. Eks need valikud on. Et... Aga seda juttu kuulates jääb mulle, et, et see on isenesest absurdne eesmärk on üritada Euroopas saavutada eesmärke ja panna koormus Euroopa ettevõtetele, sest kliima ei ole, meil ei ole Euroopa kliimat, eks ole meil on globaalne kliima ja tegelikult need globaalsed ülesandud, et, et kui tootmine läheb Euroopast ära mingis teise riiki Afrikasse või Hiinasse, ja seal tehakse seda siis loodust saastavalt, siis mõju jõuab meile ikkagi tagasi, et seda ei olegi nagu võimalik ainult ühe majanduspiirkonna raames lahendada. Võimalla seda kommenteeriks ka omalt poolt, et, et kõik see, mis, mis Ando küsijana jahti nagu kommenteerisid, et see on õige, aga et, et siin on lisaks minu mõelest kaks vaadet, et üks on see, et kas me oleme Euroopa ettevõtetena maailmas konkurentsivõimelised, Aga, aga võibolla ka veel see punkt, et kas me Eesti ettevõtetena ja Eesti regulatsioonidena oleme ka Euroopas konkurentsivõimelised, et ka see on nagu küsimuspunkt. 
Sellepärast, et, et siin Eestis me oleme väga palju asju ikkagi rakendanud teistmoodi, kui on rakendatud Euroopas. Mis, mis ja teistmoodi miks, on meil? Miks näiteks? Sest tõenen selline näitel, et meie põhiturg on Euroopa turg, et läbi aastate me oleme 70-80% müünud Euroopa turule ja siis maksimaalselt kuni kolmandiku ainult, ainult ülejäänud maailma turgudele. Ja juba siin Euroopas ees me täheldame sellist konkurentsivõime piiranguid, et, et Eesti on oma taastuvenergia toetuskeemidega olnud nagu hästi helde ja eesrindlik terves Euroopas, aga me ei ole ära teadustanud seda, et millise koormuse see taastuvenergia finantseerimine tegelikult tänase maksukogumisega põhjustab Eesti tööstusettevõtetele. Ja Estoni on selline näitel, kes me oleme Eesti suurim elektritarbja. Me maksame igal aastal 2,5 miljonit eurot taastuvenergia tasu, mis sisuliselt jagatakse ümber siin samas Eestis taastuvenergia tootjatele. Aga sellist tasu, mitte üheski meie konkurentriigis, kui me räägime Soomest, Rootsis, Saksamast, Austriast ja sellist tasu seal sellisel kujul tööstusel olemas ei ole. Ehk juba siin Euroopas ees me rakendame teatud rohe energia saavutamise eesmärkide mehanisme Eestis teistmoodi, kui see on terves Euroopas ja me oleme juba, juba täna pannud Eesti tööstuse sellise ebavõrdsesse konkurentsi. Ja võibolla selle juures on hästi, hästi oluline, et kui Estonia on selle näiteks kommunikeerinud, et seda maksubaasi nagu muuta selliseks nagu on Euroopas, siis sageli pööratakse see nagu selliseks, et me küsime abiraha. Tegelikult me ei küsi abiraha, me küsime konkurentsi võimelist maksukeskonda, et meie arvates saavad abiraha need, kes taastuvenergiat toodavad, mitte need ettevõtted, kes selle kinni finantse- maksavad ehk finantseerivad. Et, et tegelikult võib-olla peaks võtma natukene rõhuasetust maha sellelt abirahade süsteemilt ja mõtlema, et kuidas tagada ettevõtlusele siin Eestis, mitte ainult maailmaga võrreldes, vaid ka Euroopaga võrreldes konkurentsi võimeline keskkond. Ma lisaks siia veel, et topelt maksustamise näiteid, et noh, põhimõtteliselt see sama süsiniku maks. Ettevõtted ostavad süsiniku kvoote, see raha, noh, riigi, riikide, riigid emiteerivad neid kvoote nii öelda siis riigid müüvad need koote ja saavad tulu. Regulatsioon ütleb, et sellest vähemalt riigi poolt saadavast tulust vähemalt 50% pead sa kasutama rohe eesmärkidel kas investeerimistohetusteks, mis iganes dotatsioonideks ja kuni 50% maksimum 50% võitsa kulutada lihtsalt riigi eelarve kulude katmiseks. 20. aasta numbrid ma ei tea, 19. 18. aastal Eesti riik Mõlemal aastal sai 140 miljonit tulu CO2 müügist. 280 miljonit kahe aasta peale kokku, eks? Et, et no ühest küljest ettevõtted ostavad kooti, millest peaks toetama taastuv energiaprojekte ja siis sa maksad veel taastuv tasu. Et no see on tegelikult nagu ilmselgelt nagu topelt maksustamine. Et et no, aru saadav riigil raha alati vähe, eks? Ja siis võetakse sealt, kus võtta on ja see tõttu on nagu, nagu inimestelt ei julgeta küsida. Enne. Ja, ja siis, eks, siis see koormus ongi praegu olnud nagu tööstuste kanda. Enne. Kuna Eestis tööstuspoliitika puudub, siis tegelikult ei olegi keegi sõnastanud, et mida me siis tööstustel tahame, ootame nagu... See ongi minust kõige kurvem selle asja juures, et, et tihti peale küsitakse meilt, et no mida te riigilt ootate. Ühest küll, et tahaks me ei oota riigilt nagu midagi, me ei oota riigilt indikatsiooni, mida me peame tegema või et me ei oska teha. Me alati selle oskamise mõelda. Me vaatame, mis on turul vajadus 
tegutseme, aga me tahame tõesti võib-olla vähi, mis me tahame, on lihtne ja aru saada prognoositav maksukeskkond ja mõõtleks, et seda, seda tööstuspoliitikat oleks just riigile endale vaja, et ta oskaks oma otsuseid analüüsida, aru saada omaks teha, et saada aru, et mis teeb talle riigile kahju või mis teeb kasu. No, ainsa majandusvaldkonnana meil IT-minister, eks ole, ja siin on näiteks turismi ettevõtjad lausa ütlesid seda, et nad ei teagi, kellel nad oma probleeme peaks kurtma, sest ükski ministeerium otseselt nagu turismiga ei tegele, et kas, kas tööstusministrit võiks ka Eestil vaja olla või, või kedagi nii öelda, riigi tööstuse peavisionääri või ma ei tea, mis iganes selle ametikoha nimi peaks olema? No, SKPs on ju selge, et mis sektor mida teeb. No, meil on olemas majandusminister, et piisab sellest, kui majandusminister jaotab oma tööaja SKP SKPga proportsioonis, et ma usun, et ma ei tea, mingid uusi ministreid küll tarvis ei ole. Et... Aga see tööstuspoliitika, miks seda siis ei ole? Mina võibolla see on üks kohtadest, kus ma eraandlikult tahtil oponeeriks on Anna kui see, et see on hea soovitus, et, et jagata tööaega, aga võrreldes nagu selle tähelepanuga, mis ikkagi riiklikult asemel nagu pannakse eri valdkondadele, siis minu meelest on tõstussektor ilmselgelt oma panust arvestades alatähtsustatud ehk sisuliselt vaeslapse rollis ja, ja vaadates nagu, et, et et kindlasti Eesti nagu selline Eesti riigi edulugu või selline kuvand on, et me oleme hästi, hästi digiriik ja, ja see on see, mis, mis avab meile palju uksi maailmas, aga me ikkagi peaksime vaatama ka seda, et, et kus kohast suur osa meie riigi väärtusest tuleb ja ma siiralt arvan, et nii tööstuspoliitikale poliitikade asemel nagu roh- suurema rõhuasetuse panemine kui miks mitte, et ma ei tea, kas just oma ministri, aga vähemalt asekantsleri määramist sellel ametikohale, kes võtaks sisuliselt majandusse suurima panuse andva sektori eest eri hoolt selle just konkurentsivõime seisukohalt, et, et see kindlasti oleks nagu, ja ehitus, nagu vajalik. Tekis asekantsler või, või mingi digi ehitus asekantsler või et, ma ei tea, mingi selline asi oli. Ja ka siin asjad muutuvad kiiresti, et jõuagi järgi pidada. Aga üks teema veel enne lõppu, selle teema nimi on ingliskeeles Not in my backyard. Ehk et meil on viimasel ajal päris palju näited selle kohta, kus erinevad initsiatiivid midagi ehitada, arendada, takerduvad kogukonna vastuseisu. Olgu see siis selluloosi tehas või olgu need erinevad tuulepargid või, või muud sarnased ettevõtmised, et inimesed ei taha, et nende kogukonnas midagi ehitatakse, tehakse elu muutuks siis, mis iselt paremaks, aga, aga, aga tundub, et on vastusõvis igasugustele muutustele. Et kuidas teie näete siin lahendus sellele, et, et ilmselt, mis iganes uut tööstusinvesteeringut kas siis teie või, või teie head kolleegid planeerivad, nad põrkavad ikkagi kogukonna vastuseisule. Et kuidas sellest üle saada? Et me vist oleme mõlemad nagu sellisest piirkonnast või virumaalt, kus, kus tööstusega on natukene rohkem kogukonnas harjutud kui mujal Eestis. Ja, ja ma usun ka seda, et inimesed, kes elavad meie kõrval ja meie ümber, nendel on nagu teatud kogemus juba sellega, et tööstuse mõju ei pruugi olla ilmtingimata negatiivne, 
vaid inimesed oskavad ka väärtustada tööstust tööandjana ja nähes, et, et keskkond meie ümber säilib, et me ei kahjusta keskkonda, siis ma usun, et nendes piirkondades Eestis, kus tööstus juba märkimisväärsel kohal on, seda probleemi võibolla sellisel, sellisel määral olemas ei olegi, aga ma võibolla teeks korra väikese kõrvale põike, et, et nagu mõtlemaks, et miks meil siin Eestis ikkagi seda tööstust olla võiks ja mina olen siirat seda meelt, et Et, et iga riigi nagu selline loomulik kasvueelis on, on see, et need ressursid, mis selles riigis olemas on, peaks saama väärindatud selles riigis. Ja kui me nüüd näiteks vaatame Eestit meie sektori ehk siis puitmes- ja paperitööstuse valdkonnas, siis meil on sisuliselt kaks suurt ettevõtet, mõned hästi, hästi pisikesed, aga sisuliselt võib öelda, et võrreldes skandinaaviriikidega, mis on samuti hästi metsarikad riigid, Eestis sisuliselt paperi- ja puitmes- ja tselluloosi tööstus puudub. Kui skandinaaviriikides ma olen kuulnud, et inimesed on nagu lausa uhked, et nendel on peaaegu igas külas see meie, meie tööstusarvu olemas, siis Eestis, nii nagu, nagu te ütlesite, me võitleme selle vastu, et see jumala eest meie tagajas ei oleks. Ja see küsimus on nagu selles, et, et vaadates see seda sama paperipuud, mida meie oma tehases väärindame viis korda võrreldes selle sama paperipuu ekspordiga, et me kaotame viis korda väärtuses, kui me selle sama paperipuu ekspordime, Üldjuhul siia samasse meie naaberriikidesse, kes siis leiavad võimaluse, et sellale puidule nagu, nagu väärtus lisada. Et, et see võibolla on nagu, nagu see koht, kus on meil puudu selgitustöö, et, et kõigepealt selgitada, et kuidas kaasaegne tööstus on keskkonnasõbralik, kuidas kaasaegne tööstus isenesest juba võtab hoolt selle üle, et rohelisemaks ja rohelisemaks muuta, aga sinna juurde ka selgitada, kuidas see ajatab meie kõikide majandusliku heaolu parandada. Täiesti nõus selle traditsioonide koha pealt, kui ma töötasin Rauteel, ma käisin Austrias rööpa tehases, kus nad sulatasid metalli ja tootsid rööpaid. See asus Alpides, no, põhimõtteliselt seal, kus me käime aegalt suusatamas, Et no sellise tehase ehitamine, me ütleme, kui analoogiat tuua, siis teeks terase sulatusahju näiteks lahemaale. Ma usun, et see on, see on nagu no, absoluutselt välistatud. Aga no seal kõik toimis. 200 meetri raadiuses olid majade laknad puhtad, oja voolas läbi, inimesed kalamehed püüdsid forelli, eks? Et, et noh, see on kõik on võimalik, eks? Et see on nii-öelda, kuskil on traditsioonid, saadakse aru tõesti, et, et see asi nagu toimib. Aga muidugi nagu lihtne on tõesti kohalike omavalitsusi siin pahandada nendega, et, et siin lehtedest käis läbi, et mõtle, Narva Jõesu ei olnud nõus tuha, mingit tuha väärindamise detailplaneeringut või mingit eriplaneeringut algatama. Aga, aga tõesti nii-öelda, ma arvan, mis nagu ettevõtti peaks nagu tegema. Eks? Siin ei ole muud kui suhelda, suhelda, suhelda tuleb kohaliku kogukonnaga, kohaliku omavalitsusega inimestega et selge on see, et tööstusel mingi mõju on ja tuleb nii maksimaalselt teha selleks, et see mõju oleks väike või probleemid lahendata vaad. Riigi poole pealt, mis ma näen, et, et noh, kahtlemata ega oma valitsuste kasu on ju ainult laekuv eraisiku tulumaks juhuks, kui, kui need töötajad konkreetselt siis on registreeritus selles oma valitsuses. 
et no me vaatan seda keskkonnad asude seadust, siis mina ütleks, et kõigepealt võiks riik hakata seadust järgima. Keskkonnad asude seadus ütleb, et keskkonnad asusid makstakse kahel ostarbel või seda raha võib kulutada kahel ostarbel. Kas keskkonna mõjude leevendamiseks või nende kõrvaldamiseks. Ilmselgelt mõlemad asjad on ju seal koha peal. Need mõjud on seal koha peal ja leevendada tuleb neid seal koha peal. Et tänasel hetkel oma valitsus, no, siin mingit skeemi ei ole, et kuidas oma valitsus saaks, saaks siis nii-öelda rahalisi vahendeid et ta saaks leevendada, et ta saaks kogukonnale midagi selle rahadega siis ära teha, et, et kogukonnale tähendab, läheks nagu paremaks. Et see tähendab seda, et kui planeeriti seda selluloosi tehast Tartumaal, et siis tegelikult need keskkonnad asud võibolla oleks kasutusteidud hoopis no, Virumaal. Noh, Tartuma näide, eks kõik ütlevad, et ema ja vee kvaliteet on juba täna nii halb, aga keegi ei mõtleda, aga teeks siis midagi, et see kvaliteet ei oleks siis nii halb, et puhastaks ekstra, et, et noh, et ta oli juba täna nii halb, aga keegi ju midagi selleks ei tea, noh, võibolla oleks siin nagu leidnud nagu võimaluse, kuidas siis parandada ema vehe kvaliteeti. Ja, et või... selle tehase, tehase ehitamise, ehitamise käigus, käigus on, oleks selle, saanud noh, teha, et, et sa saanud mitu asju juba nii ehk naa, igasugune tootmine, investeerik, puhastus seadmetesse ja nii edaseks. Et no ettevõtja suhtlemine kohaliku kogukonna keks siin on ka nii-öelda siin on ka omad dilemmad et ühest küllest sa nagu maksad kõiki neid makse sa maksad kõiki kõiki keskkonnad asusid ja siis sa pead veel tagama, et ka kohalikul omavalitsul oleks nagu huvi, no seal julgas rahaline huvi, et, et loomulikult kogukonna nagu elu tuleb nagu toetada, ühiskonna liikmed tahame me kõik olla kogukonna liikmed, aga, aga no ma arvan, et ettevõtja, et need pooled nelda, need pooled lahendavad ära, ainukene ma vaatan, kus see toimib, on põlevkivi ressursitasu, kus oma valitsus saab ikkagi kindla summa igast välja kaevandatud põlevkivi tonnist. Et see on nagu minu meelest nagu ainukene näide, kus, kus tõesti oma valitsus saab enda käsutusse oma selle majandustegevuse tulemuse naa, kui põlevkivi kaevandaks, seda saab seda tulu, kui seda ei kaevanda, seda tulu ei saa, aga siis pole ka seda keskkonna mõju eks? ja seda häiringut. Et, et minu meelest see töötab võrdlemise hästi, kas see määr on õige vale, no seda saab nagu arutada, aga kunagi me vaatasime, et keskkonna tasudest, mida nii-öelda, me vaatasime põlevigi sektorit, et, et põlevigi sektori poolt keskkonna tasudest Ida-Virumaale liikus tagasi äkili 6% rahadest. Mm-hmm. Et noh, tegelikult nende samade põlevigi Ja nende keskkonna tasudega on, on investeeritud veevõrkudesse üle Eesti igale poole läbi keskkonna investeeringute keskuse. Aga no, nad, ei, nad ei tule sellesse kogukonda, kus see häiring aset leiab. Eks? Aga siin kohal lõpetame. Täna olid stuudios tööstturid. Estoni on selli juht Siiri Lahe ja VKG juht Ahti Asman saadete juhti Sando Sinisarude kuulasite tööandjate keskliidu pooltundi ja aitäh kõigile kuulajatele. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.